Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute politique et partiel dans longtemps. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 6 octobre, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, on va discuter Jean Talon, partiel euh, québécoise et surtout élection et politique québécoise avec trois invités, le chroniqueur et commentateur Steve Fortin. Bonjour Steve. Oui, salut. Et un invité qui avait été là l'année dernière pour nous parler un peu de politique à Québec, il nous revient cette année, comme on parle aussi de nouveau de politique à Québec, mais au niveau provincial, c'est Mathieu Castonguet, ancien du Parti québécois. Bonjour Mathieu. Salut Julien. Et on reçoit aussi Phil, Philippe Malto-Gilbert. Bonjour Phil. Bonjour. J'étais mal prononcé son prénom, tout le monde famille, excuse-moi. Euh, avec vous, on va discuter aujourd'hui, Phil et Mathieu, c'est aussi un peu un entraînement parce que vous allez potentiellement dans quelques temps lancer un podcast politique, on suivra ça avec intérêt. Mais avec vous, on va discuter de la partielle à Jean Talon, une partielle, on s'attendait à une lutte serrée, j'avais pu discuter pendant la journée avec des gens de la CAQ comme du PQ, c'était les deux côtés jusqu'au pointage de 15h-16h, c'était on ne savait pas qui vraiment sortirait en tête et ensuite c'est le PQ qui est sorti en tête, mais vraiment beaucoup plus en avance que certains le pensaient. On va commencer avec toi, Steve. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette élection? Ben, premièrement, la, la, la chose pour moi, c'est euh, l'ampleur de, 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 de la victoire, l'ampleur de cette victoire-là et, et l'ampleur de, de cette victoire-là qui est due, manifestement, et il euh, faut, faut quand même le dire, mmh. euh, j'ai pas mal d'amis au Parti québécois et on m'avait <coughs> bien informé que euh, l'armada de, de bénévoles, cet appel très ouais. large euh, aux bénévolat allait produire quelque chose, mais tout ça, ça tout seul, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne si pendant ton pointage, euh, pendant le porte-à-porte, -porte, euh, sur le terrain, quand les gens <coughs> se rendent compte que il euh, y a une réception positive du message et qu'il y a une espèce d'engouement qui se crée, ben, à ce moment-là, tous ces facteurs-là mis ensemble ont, ont créé finalement une espèce de, de vague et, et cette vague-là, ben, on l'a constaté. Et pour le Parti québécois, c'était la meilleure chose qui pouvait se produire parce que cette vague-là, euh, sans dire qu'elle aura le même impact que ce qui s'était passé dans Louis Hébert, mm. euh, pour le moment, en tout cas... Elle a, elle elle a, elle a désarçonné totalement François Legault. Ben, ça, ça, fait, ça fait trembler les plaques tectoniques parce qu'on euh, y reviendra peut-être, mais là, ce qui est en train de se passer en politique québécoise présentement, c'est que il euh, y a le résultat de la partielle, il y a la réaction, la déconvenue complète de François Legault suite à ce résultat-là, et, et même au sein de ses propres troupes, euh, ouais. et, et là, ben, il va se passer quelque chose. Et ce qui risque de se passer, c'est que si Paul Saint-Pierre Plamondon et sa petite équipe jouent bien leurs cartes, il euh, y a une place à prendre dans, le, le, si on veut, l'espèce le, le, d'environnement politique Totalement. collectif. Il y, y a une place à prendre pour le Parti québécois parce que euh, en ce moment, le, 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 le titan, le, si on veut, l'espèce de, de grand, le grand Titanic euh, caquiste, ben, ouais. euh, il prend l'eau. Philippe, Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, pour ma part, je suis assez d'accord avec Steve. Là. Premier point... Euh... Le premier point que ça m'évoque, c'est que c'est une victoire euh, du militantisme politique. Là. Euh, Steve l'a évoqué, mais mes informateurs me disent qu'il y avait plus de 700 militants qui se sont impliqués euh, bénévolement dans la campagne du Parti québécois. Puis essentiellement, ils faisaient face à une armée de mercenaires, euh, de, de, soit des employés du parti ou des employés de cabinet, etc. Puis, puis vous dire, ça m'avait rendu extrêmement cynique lors de la dernière élection électorale, parce que ce qu'on constatait sur le terrain, c'était que c'était essentiellement des employés politiques qui dirigeait mmh. les campagnes sur le terrain. Puis, ben, ben, ils n'ont pas fait en Gaspésie. 
en Gaspésie, dans, la, dans, la, dans, le, dans le comté de Madame Mélenchon, perdu par le Parti québécois au profit de la CAQ. Une, on y avait même le journal de Montréal, TVA, avait fait des grands titres sur cette armada d'employés politiques qui étaient venus au soutien de la candidate caquise dans ce comté. Exactement, puis euh, bref, j'ai... Je, je dois l'avouer, j'ai certains amis qui acquissent, euh, puis ils me disent, bah oui, mais à l'époque, le Parti québécois faisait la même affaire. Mais je suis désolé, mais bon, parce que là, vous avez divulgué, euh, Julien, euh, mes, mes opinions euh, politiques, donc euh, je me sens un peu moins mal de le dire, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, on avait des bénévoles, là, les, ceux, les, les gens qui dirigeaient les campagnes, ben, c'était des bénévoles, les, les fameux docs, c'était pas des directeurs de cabinet qui étaient un peu partout. Donc, c'est le premier volet. Deuxième volet, un deuxième élément qui a attiré mon attention, en fait, que j'ai retenu, c'est une victoire historique qui arrive à point. Pour, le, pour les indépendantistes, pour le Parti québécois, parce que je me suis questionné à savoir, j'essaie de me rappeler, c'est quand la dernière victoire réellement qu'on a eu les souverainistes. Je me suis rappelé l'élection du Bloc, le retour du Bloc en 2019, c'est vrai, c'était pas mal. Sinon, si on revient un peu plus en arrière, il y a eu un trio de partiel en 2016, hein? mmh. Régent dans Catherine Fournier dans Marie-Victorin, Marc Boursier dans Saint-Jérôme, mais c'était trois comtés qui appartenaient déjà au Parti québécois. Puis Paul Journet, ce matin, rappelait dans le journal... Il euh, faut remonter en 2012, avant même l'élection générale, Roland Richer, qui avait emporté Argenteuil, que si je ne m'abuse, avait jamais été euh, gagné par le Parti québécois. Mm. Sinon, on remonte à 2010 dans Camourasca. Tout mm. ça pour dire, pour les souverainistes, on le sait, il faut être résilient. Ça faisait longtemps qu'on avait gagné une si belle victoire politique comme ça. Donc, je pense qu'il y a encore du pain sur la planche. Il faut la, prendre la victoire avec humilité, comme Paul l'a dit. Mais on peut en profiter aussi un peu. Philippe Maltaguibo, Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Ben, c'est ça. Moi, en fait, euh, je vais obliger d'aller dans, dans le même sens que mes collègues. Euh, je dirais, là, euh, c'est galvaudé de le dire, sauf qu'on parle ici, c'est une victoire historique dans Jean Talon qui va venir changer complètement la dynamique à l'Assemblée nationale. Mais pour ça, euh, il faudrait se remettre, là, il y a un an, on pariait un peu sur la mort éventuelle du PQ. Puis si on regarde ça aujourd'hui, ben, le Parti québécois vient consolider sa place comme force politique dans Jean Talon, de toutes les places possibles au Québec, c'était un scénario assez improbable. Donc, en faisant le recul là-dessus, on voit que depuis l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef du Parti québécois, ben manifestement, le, le PQ a retrouvé un peu l'écoute des Québécois et euh, s'impose finalement comme une opposition, une force politique, mais contrairement à ce qu'on pouvait voir dans la session précédente, c'est une, une opposition qui s'impose et non une opposition choisie par la CAQ comme c'était le cas avec, avec euh, Québec solidaire, c'est ça exactement. Steve, je voudrais te relancer sur euh, ce point-là avec euh, cette mmh. imposition du Parti québécois parce que beaucoup de gens ont dit, pour essayer de peut-être minimiser un peu la victoire péquiste dans Jean Talon, dire oui, c'est là où il y a une coalition des voix contre la CAQ sur la candidature péquiste qui est considérée comme la candidature la plus compétente face à la candidature caquiste. Par exemple, je lisais Mme Christine Saint-Pierre sur X, anciennement Twitter, expliquer qu'elle connaît beaucoup de gens libéraux et beaucoup même de déçus caquistes qui ont voté pour Pascal Paradis du PQ, car il disait que c'était le meilleur moyen de faire un vote sanction. Mais de l'autre côté, on voit une dynamique dans les sondages, et même M. Léger en a parlé, c'est que si les accros caquistes continuent, on est quand même à peut-être un an de voir des faisceaux de sondages se recouper avec un PQ qui pourrait potentiellement, en profitant de cette élection partielle, continuer sa hausse dans les sondages. Et donc à partir de là, on ne peut pas dire que certes, il peut y avoir un vote sanction, mais il y a aussi une dynamique qui est derrière Paul Saint-Pierre-Palandour, peut-être, qu'est-ce que tu penses de ce, ce constat? Ben, pour devenir la valeur refuge, il faut déjà se bâtir une crédibilité. Et j'écoutais juste avant, euh, on parlait de, de Paul Saint-Pierre-Palandour qui devient chef du PQ. Je vais remonter un petit peu plus loin. 
Euh, je rencontre pour le journal de Montréal Paul Saint-Pierre Plamondon chez lui à l'époque où il était dans le comté de Marguerite Blais mmh. puis il se présentait contre Marguerite Blais qui était une, une candidate vedette pour la CAQ oui. en 2018 dans son porte-à-porte Paul Saint-Pierre Plamondon m'explique moi je suis là, je me présente avec mes grandes idées pis, j'ai, et, et il misait sur l'intelligence des gens, mais il m'avait aussi avoué à ce moment-là à quel point il trouvait ça un petit peu déprimant que devant une candidate vedette qui n'avait qu'à faire le, le, le sourire à ce moment-là qui parlait pas beaucoup d'idées, il avait son, son cheval de bataille, mais il, il, avait, il m'avait à ce moment-là, fait la promesse, et je m'en souviens très bien, euh, qu'il allait continuer en politique, mais qu'il n'allait pas changer son style et qu'il allait toujours miser sur un espèce de message positif et en visant euh, l'intelligence des gens. Puis, si on cascade à ce qui s'est passé dans Jean Talon et depuis qu'il est devenu chef, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a misé là-dessus et son axe, euh, son positionnement politique venait à point parce que, devant lui, il y a eu un facteur, il y a a, a deux choses qui se sont produites. Premièrement, euh, une montée du populisme tant à gauche, parce qu'on va se le dire, là, Gabriel Nadeau-Dubois c'est devenu un politicien populiste, mmh. le populisme de gauche, on le décèle facilement, mmh. et, et devant lui, le Parti libéral s'est trouvé sans chef, donc sans direction, Totalement. puis ben, François Legault, c'est pas le, le, le plus habile des tribuns, puis quand on le place sur la défensive, François Legault, il n'est pas bon, mmh. et, et ensuite, ben, il y avait là devant lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est arrivé, puis qui a su jouer ses cartes, qui disait, je vais collaborer avec le gouvernement quand ça fait, euh, si ça fait notre affaire, puis euh, qui a joué ses cartes intelligemment, et qui s'est adressé à l'intellect de l'électeur. Puis, dans un comté comme Jean Talon, ça aurait pu marcher n'importe où, ouais. mais il est devenu la valeur refuge. Ouais. Et s'il ne change pas son positionnement, il va continuer à l'être, il va gagner du galon. Parce que, devant lui, euh, ses adversaires politiques, en ce moment, ils sont tous un peu sonnés. J'aimerais revenir sur l'idée de populisme avant de relancer Mathieu. Sur l'idée de populisme, on peut prendre, par exemple, les publications de Gabriel Nadeau-Dubois qui ont été sur euh, Twitter et ses différents propos dans le cadre de la partielle de Jean Talon. On disait qu'il disait que voter pour le PQ, c'est un vote anti-immigration. Voter pour la CAQ, c'est un vote euh, contre l'environnement, pour la crise du logement. C'était des solutions, des idées simplistes, sans véritable suivi, juste avec des sortes de one-liners extrêmement qui ne flattent pas vraiment l'intelligence du citoyen. Et pour Legault, sur cette idée de défensive, il suffit de reprendre, par exemple, la période des questions pour les personnes qui les suivent, euh, celle d'hier, celle d'avant-hier, je veux dire, celle de mercredi de cette semaine, où on a PSPP, Paul Saint-Pierre, qui va relancer François Legault sur différents éléments, dont l'immigration ah oui. et dont la crise de logement, ces éléments. Et euh, François Legault n'aura que comme réponse de dire qu'il s'en profite de se gargariser avec Jean Talon et qu'il, ne, de toute façon, il, lui aussi ne propose pas de solution, car il renvoie au calendrier grec, par exemple, le budget de blanc 1, mais sans répondre aux questions de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais sur ces éléments de populisme et sur ces éléments de valeur refuge, Mathieu, quel est ton constat sur ce point-là? Ben, ce que je souhaite, là, puis je suis content que tu abordes la question, là, je, euh, en fait, je rêve que ce soit, euh, que le, le résultat de l'élection démontre que ce, ce sont un peu les limites de, de ce type de politique, hein, de la politique de slogan, là, d'invective. Malheureusement, je ne le crois pas. T'sais. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, euh, les formules courtes, les, les gens qui ont moins d'attention, qui sont assaillis de toutes parts. Puis on l'a vu même au Parti québécois, c'est difficile d'entretenir un discours nuancé. On voit que ça commence à percoler dans l'espace public, mais c'est difficile. Mais pour revenir sur les exemples que tu as donnés par rapport, à, par rapport à Québec solidaire, moi, quand j'ai lu ça la première fois euh, euh, sur un des comptes d'Olivier Bolduc, voter pour le Parti québécois, c'est voter pour moins d'immigration, moins, même francophone, je me suis dit, ah bon, ben peut-être que peut-être leur équipe de communication locale n'est pas particulièrement aguerrie. Et quand j'ai vu Gabriel Nadeau-Dubois reprendre ça sur son propre compte, je me suis dit, ben voilà, tu sais, c'était la preuve d'une campagne essentiellement revancharde là, de la part de Québec solidaire. Puis tu as raison de dire qu'au final, ça ne s'adresse pas à l'intelligence des citoyens. D'un autre côté, on aurait pu dire, ça a été facile pour le Parti québécois de dire que ben, voter pour Québec solidaire, c'est défendre les intérêts du patronat en matière d'immigration. Mais au final, 
qui en sort gagnant? Certainement pas l'intelligence de la population. Donc, euh, je pense que... Je, puis on a eu la preuve, je pense, avec Québec solidaire. Puis là, je sais, j'ai l'impression de m'acharner sur eux, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Euh, on l'a vu aussi avec la, la question de la publicité sur Facebook. Tu sais, je pense que Québec solidaire aussi ont tellement démontré euh, ont démontré qu'à l'avant-plan, ben, c'est des considérations politiques et partisanes au-delà de leurs convictions. Donc, j'ose espérer j'ose espérer que finalement leur espèce d'auréole est en train de se décrocher définitivement et pour, en, pour, en, pour euh, retourner sur cette question de la publicité c'est quelque chose aussi à l'interne pour avoir discuté avec des gens à l'interne où ils étaient, ils avaient, ils avaient du mal à avoir, avoir le sentiment d'avoir perdu le fil, de ne pas avoir pu se défendre parce que la question des publicités c'est en grande partie, pour, euh, dans le cadre de discussions avec des stratégistes de QS c'est le seul moyen pour eux de rejoindre le cœur de l'électorat qui est les jeunes les jeunes ne se déplacent pas dans les partiels si en plus ils abandonnent donner la publicité dans le cadre de la partielle, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, les jeunes sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur, sur ce genre de choses. S'ils abandonnaient la publicité qui rejoint le plus ces jeunes-là, la mobilisation du vote, déjà qu'elle était moindre dans le cadre de sélection, aurait été encore plus familique. Qu'est-ce que tu penses, Philippe, de tout cet aspect-là Et après, j'aimerais relancer Steve sur les su la suite des choses sur Jean Talon. Ben c'est ça, définitivement, pour les questions des publicités sur Meta, c'est quelque chose qui va leur coûter extrêmement cher. Puis comme ça avait été soulevé dans la campagne, pourquoi finalement? C'est pour aller chercher quelques points de pourcentage, mais manifestement, il y avait besoin de beaucoup plus de ça. Donc c'est quelque chose qui va leur coûter très cher. Et dans le fond, ils viennent se creuser un déficit de crédibilité par rapport à leurs propres convictions, leur, les convictions qui étaient elles-mêmes la marque de commerce du parti. Donc pour l'avenir, je pense que ça va leur demander comme, quand même une remise en question euh, assez importante de leur façon de faire de la politique, mais aussi de voir est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une approche plus constructive puis revenir à euh, ce qu'ils qu ont déjà été, c'est-à-dire un parti qui ont des, des solutions innovantes pour le Québec, mais ce n'est pas ça qu'on a pu voir pendant la campagne à Jean-Talon. Steve, ben, la campagne à Jean-Talon, le PQ l'a emporté, réaction du gouvernement, on veut réaction de la partie gouvernementale par l'intermédiaire de François Legault, je vous ai entendu, je vais changer, et le lendemain, on relance le troisième lien, prenant même de court Pierre, le super ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Est-ce qu'on est un peu dans l'amateurisme au niveau de la réaction oui, on l'est. Et euh, là, je peux, euh, je peux vous dire, euh, je, je compte quand même quelques, quelques intimes à la carte, notamment dans le staff. Euh, ça n'a pas très bien passé. Et, et euh, je peux, en privé, j'ai reçu un message euh, pour tout dire. Quand, quand François Legault fait cette sortie-là, j'étais ben, euh, complètement pris dans autre chose. Et puis, ouis. Euh, là, tout à coup, je, ben voyons, voyons, puis là, je me sors la tête de ce que je fais, je regarde, je dis, ben non, c'est pas possible. Ouais. Puis, euh, tout de suite, je vois la réaction de, de Pierre Fitzgibbon, ouais. euh, qui passe en scrum rapidement, puis qui il file, puis, euh, je veux dire, on voit qu'il qu qu est complètement, parce que c'est pas un fan du troisième lien, euh, le, le, le super ministre. Ouais. Et là, ce que je me suis dit, c'est ceci. Voici le François Legault, parce qu'il faut se souvenir de ce que, euh, de, de comment François Legault se comportait quand il a terminé avec le PQ, puis qu'il a, euh, qu a mis une, une, fin la première fois à sa carrière politique. Mm. François le était devenu erratique, c'était le monsieur qui faisait des bourdes, c'était ce, ce ministre-là qui faisait des bourdes, puis euh, on, ce qu'on voit en ce moment, c'est ce François Legault-là. Mmh. Et à l'intérieur de la CAQ, à un moment donné, ça, ça, va, ça, ça il va avoir une fin à ça. Il, il va y avoir à un moment donné un ressac. Mmh. Je pense à Geneviève Guilbeault, que l'on a envoyé littéralement à l'abattoir pour justifier la fin de cette, pro cette promesse-là. Et, et je suis certain qu'elle n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Puis là, maintenant, ben, une deuxième fois, sur le même sujet, on, on, elle subit encore une espèce de préjudice politique. Et, et ça, à un moment donné, ça laisse des traces. Parce que dans ce parti-là, 
j'ai encore une fois, j'ai des intimes qui sont là, des gens qui sont partis à un moment donné, puis quand le PQ est tombé plate mort à terre, il faut continuer à vivre. Il y a du ouais. staff là-dedans qui ont changé de place, qui ont dit on y va, puis coudon, on, on, on garde quand même nos convictions politiques ouais. et dans des soupers en privé, ils vont, ils vont se dire encore indépendantiste, mais on va le cacher à la CAQ parce ouais. qu'on n'a pas le droit de le dire. On peut être, on peut être fédéraliste, mais quand tu es souverainiste, tu le dis pas. Ouais. Mais à un moment donné, tout ça, là, ça, il va avoir un ressac à ça. Puis pour moi, ça commence avec l'après euh, Jean Talon. Ça, ça va laisser des traces. Puis la façon dont, Jean, euh, dont, dont euh, François Legault se comporte présentement, ben, il est en train d'ouvrir la porte euh, au grenouillement dans son propre parti. Mathieu Bocoté disait hier soir dans sa chronique au Journal de Montréal que la CAQ devait revoir sa vision du Québec et réabandonner sa vision affariste pour son second mandat et retourner à une vision plus populiste, mais populiste dans le sens nationaliste, mais à l'écoute de ce que les Québécois veulent surtout pour la vision nationale, la langue, euh, la société, l'immigration et moins ce que les chambres de commerce veulent pour, et que la CAQ veut flatter ensuite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça J'aimerais vous entendre un peu à la suite euh, sur ces questions. On peut commencer par Philippe. Hein. Ben, c'est ça, par rapport aux positions nationalistes de la CAQ, en tout cas, c'est jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça a été très en surface. Si on prend la loi 21, en fait, on a essayé de trouver un compromis pour satisfaire tout le monde. On est arrivé vers un équilibre qui, somme toute, est assez intéressant, je pense, pour la majorité des Québécois. Mais après ça, sur la langue, c'est là peut-être qu'on qu frappe un mur en disant, bon, mais qu'est-ce qui va renverser le déclin du français? Et on nous propose la loi 96 pour quelques mois plus tard arriver à une solution euh, qui on dit, bon, ben ça ne suffira pas. Euh, Puis ça, c'est de l'aveu lui-même de François Legault. Donc, de cette façon-là, ben ça va être quoi leur prochain cheval de bataille, à moins de marcher sur la peinture et dire, bon, ben finalement, 96 n'était pas suffisant et on doit aller plus loin. Donc, ils se sont mis un petit peu dans le trouble sur ce, sur ce plan-là. Oui, bien, Philippe a évidemment raison. Je le trouve d'ailleurs très bon depuis le début de l'entrevue. Euh... Le, le positionnement, le, le positionnement que, que, que la CAQ a réussi à prendre politiquement est extrêmement porteur. C'était à la fois le parti des vraies affaires, mais qui avait quand même un aura nationaliste. Bon, on l'a vu au fil du temps, finalement, cet aura nationaliste a pâli. J'ajouterais aussi que c'est difficile pour un nationaliste, pour un parti en tout cas, qui se prétend nationaliste à l'intérieur du Canada, de gouverner de manière nationaliste. Puis j'ajouterais, bien sûr, revenir au nationalisme en même temps, qu'est-ce qui reste dans leur plateforme nationaliste à la CAQ? Bon, ils ont légiféré en matière de laïcité. Peut-être que la loi est imparfaite, mais ça a été quand même fait. Ils ont légiféré en matière de protection de la loi de, 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 de la langue française. Même chose. Peut-être que la loi est imparfaite, mais ils l'ont fait. Ils ont essayé de légiférer en matière d'immigration, puis maintenant, ils ont tellement fait de. Ils ont, ils ont tellement de commis de retournement que c'est difficile à les suivre sur la question. Mais donc, finalement, moi, j'estime qu'ils ont brûlé la plupart de leurs cartouches nationalistes. Fait comment être en mesure d'entretenir encore cette espèce d'aura de, de gouvernance nationaliste alors que finalement, dans leur sac à surprise, il ne reste plus grand-chose? Donc, ce qu'on remarque, euh, puis on l'a vu là, avec des décisions, euh, retour au populisme, en tout cas, les, les, euh, les baisses d'impôts qui ont été annoncées, euh, etc. Aujourd'hui, ce qu'on remarque de la CAQ, en fait, comment qu'on peut les qualifier, c'est que c'est rendu le Parti libéral 2.0. Puis je ne veux pas caricaturer, mais c'est essentiellement ça. Là. On sait qui sont, euh, qui, qui est l'électorat politique à qui on désire parler. Puis effectivement, ce qui reste, c'est les gens d'affaires, les vraies affaires, les chambres de commerce. Puis on, on va serrer des mains euh, d'un chambre de commerce en région. C'est pas mal ça. Là. Steve, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé tous les deux. En plus, cette vision nationale de la CAQ, qui au bout d'un moment, ça pallierait. Et là, on, on tend à voir, même on, dans les réactions cette semaine, on peut paniquer à la suite de Jean Talon. On tend à voir que ça, ils vont devoir se réorienter et revoir vraiment leur vision du Québec, mais aussi leur vision pour Québec, parce que Québec, c'est leur base. C'est de là d'où vient 
revient à la, la poursuite du pouvoir de la CAC, l'élection partielle de Louis Hébert, Geneviève Guilbault et son élection, juste avant, un an avant l'élection générale de 2018. Et là, quand on voit les projections, par exemple, de Québec 125, Louis Hébert, c'est possiblement une conquête péquiste possible pour, les, pour si une élection partielle se présentait, voire aux prochaines élections. Donc il y a une totale inversion, même que ce soit dans la région et à l'échelle du Québec, qui peut être en cours. Ben, tout à fait. Si on veut parler de la, postion, la, 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 la posture nationaliste de la CAQ, il faut revenir en 2016-2017, un grand chantier, un livre blanc, ou en tout cas une mmh. publication sur le site. Là, il y avait les grands actes nationalistes et tout ça. Euh, si on retourne, puis j'y suis allé la semaine dernière pour autre chose, puis aller regarder ce document-là, étoffé et tout ça, puis quand on regarde maintenant, à posteriori, euh, après là, un mandat et demi de la CAQ, euh, je veux dire, le, le, la CAQ a renié ses propres fondements nationalistes tels qu'ils avaient été édictés, mmh. euh, conçus, écrits, rédigés dans ce document-là. La posture nationale, la nationaliste de la CAQ a toujours eu comme euh, limite l'adhésion des libéraux à la CAQ euh, mmh. dans cette coalition-là, puis on l'a vu, quand ça a été le temps de décider sur la loi 96, euh, je veux dire, Simon-Jolin Barrette, moi, je, je le tiens de, de, de collègues, députés euh, qui sont maintenant ministres, qui m'écrivaient en privé sur Twitter, qui disaient, ben, c est, c est, on se moque de lui dans le caucus de Simon-Jolin Barrette. Puis là, maintenant, je peux le dire publiquement, puis um, ça, ça va faire. Là. Il faut un jour être capable de, 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 de dire, puis de, de raconter ce qui se passe dans ce parti-là, parce que cette coalition-là n'en est pas une, et, et euh, depuis le, le crise de péquiste de Geneviève Villeneuve ouais. qui avait été lancé comme ça, puis rapporté par un employé politique et, et je veux dire, on a tenté de dire que c'était pas vrai mais tout le monde le sait que c'est vrai, puis à l'interne ben c'est vrai que quand tu es un ancien péquiste dans ce parti-là, ben tu t'arrives deuxième puis ce nationalisme-là ben il se heurte aux mêmes paramètres aux mêmes limites qu'un euh, nationalisme qui peut être exprimé dans le Canada du point, du point de vue du Québec mmh. donc il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir à ça, fait qu'il reste quoi à François Legault euh, maintenant ben, il reste finalement à essayer de garder tout le monde ensemble avec une seule euh, promesse, celle de continuer à gouverner. Il n'y a pas d'acte fondateur. C'est très ténu tout ça. Ouais. Puis comme il n'y a pas un projet fondateur, puis ça ne sera certainement pas le, euh, en, en construisant une, une usine pour faire des batteries pour des Hummers qu'on va, <rire> euh, qu va être capable de dire aux gens ben, embarquer là-dedans. Ça aussi, ça, on va, il va falloir qu'on parle de ça parce que ce grand projet-là, déjà dans la région où, euh, de, de McMasterville et tout ça, ouais. euh, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Fait que, à un moment donné, là, euh, cette espèce de nationalisme-là, de chambre de commerce, puis de dire, ben, notre grand projet, c'est d'essayer de, d'être aussi riche que l'Ontario, de, de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario, mais il n'y a pas d'avenir à ça. C'est pour ça qu'en ce moment, ce parti-là se cherche, puis moi, je doute qu'il va se retrouver. Mathieu, les dernières questions que je voulais te poser, c'est au euh, côté Péquis, si on veut acheter sa, si on veut achever sa reconstruction, qu'est-ce que tu penses que le PQ devrait continuer à faire en bâtissant sur cette victoire de Jean Talon? Parce qu'au-delà des autres sujets, il y a les sujets économiques, qui vont être intéressants, mais il y a possiblement aussi une posture nationaliste et une posture souverainiste qui pourrait être utile au PQ pour continuer cette reconstruction. Je prends l'exemple, je ne sais pas, bah des batteries, comme en ce moment, on peut trouver une autre solution sans aller flatter les chambres de commerce. Possiblement Hydro-Québec avec ce que la gouvernance de Michel Sabia pourrait faire. Est-ce qu'on veut vraiment nous intégrer à la filière canadienne réduisant l'indépendance d'Hydro-Québec Ça aussi, ça pourrait être un angle d'attaque pour le PQ. Donc, il y a des angles qui pourraient aider le PQ à continuer euh, à achever cette reconstruction. Qu'est-ce que tu penses de ça Et Philippe aussi, tu pourrais compléter Mathieu ensuite à la, après sa réponse. Ben oui, absolument. C'est le défi... Euh que, que je relève pour le Parti québécois, parce qu'on on va tous s'entendre ici, l'élection partielle n'a pas porté sur la question de la souveraineté. Là. On est tous d'accord avec ça. Au congrès de refondation en 2019, le Parti québécois a pris la décision de recentrer son action politique, de revenir aux origines autour de la question de la souveraineté. 
justement parce que le, le diagnostic qui avait été fait à ce moment-là, c'est qu'au fil du temps, le Parti québécois avait trop tergiversé sur plusieurs enjeux, mais dont l'indépendance, l'environnement, etc. Puis la population ne savait plus ce qu'incarnait le Parti québécois. Maintenant, je crois que ça, c'est revenu. On sait que le Parti québécois, sur les enjeux identitaires, sur l'immigration, la défense de la langue, mais aussi la, la défense des services sociaux, euh, ça incarne bien l'action politique du PQ. Maintenant, puis on l'a vu, la première interaction en Chambre euh, après l'élection partielle, François Legault est revenu sur le budget de l'an 1. Il y, a des, il y a des jalons importants dans les, dans les prochains mois, d'ailleurs, à la fin du mois. Présentation, enfin, du budget de l'an 1. Ça, ça va faire extrêmement discuter. Dans les mois avant la, la prochaine élection aussi, le Parti québécois doit adopter son livre bleu aussi sur, sur l'indépendance du Québec. Le, euh, le chantier a déjà été entamé. Puis pour revenir sur un peu ce que tu disais, évidemment, la stratégie de la politique énergétique et économique, bien, c'est sûr que ça va prendre une place importante là-dedans. Donc, ce que je, moi, ce que je souhaite, puis je, 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 j'ai, confiance, j'ai confiance en Paul et les gens en présence, c'est qu'on ne peut pas se permettre de déroger de ça. Mmh, Il faut être ferme... Ou pardon, excuse-moi, Mathieu. C'est juste en terminant. Il faut être ferme sur notre conviction, surtout que c'est... Puis je, je suis peut-être dans une bulle, mais ce que les gens apprécient du Parti québécois aujourd'hui et de Paul, c'est la force des convictions puis l'intégrité des convictions. Fait qu'on peut pas... On n'a pas le luxe de décevoir, de décevoir les gens sur ces questions-là. Philippe, si tu souhaites continuer. Oui, ben c'est, c'est ça. Dans le fond, je vais faire du pouce exactement sur ce que Mathieu disait. Euh, en disant, dans le fond, si le Parti québécois doit continuer à imprégner une vision assez clair de ce que doit être le Québec de demain et du pays qui est à bâtir dans le fond pour le Parti québécois. Donc c'est, c'est quelque chose que justement la CAQ n'a pas réussi à faire dans son nationalisme, comme le disait Steve, mais euh, ça va être la, il y a une nécessité là, de, de maintenir le discours souverainiste. Dans le fond, il faut éviter au Parti québécois de tomber dans le piège des dernières années, c'est-à-dire de, oui, on parle de souveraineté, mais du moment qu'on s'approche de des résultats intéressants, ben baisser les bras en se disant, ah, finalement, traiter la question comme un boulet. Ouais. Donc euh, si on, on peut conclure Là, c'est aussi de, de bâtir euh, sur euh, l'élection partielle de Jean Talon. Donc, euh, on est allé chercher là, quand même un candidat très intéressant qui va amener quelque chose à l'Assemblée nationale. Mais j'ai la conviction aussi là, que ça va aider le parti euh, à, dans son recrutement puis préparer la prochaine, euh, la prochaine élection générale. Steve, le petit mot de la fin. Euh, on a parlé CAC, on a parlé PQ. On a, pas trop, on a parlé un peu de QS, mais on n'a pas trop parlé des autres partis. Mais ça montre un peu que beaucoup, le PLQ, QS, le PCQ aussi, ils ont aussi beaucoup de travail à faire pour les prochaines années, s'ils veulent parler aux électeurs. Ben, j'habite le comté, l'ancien fief de Norm McMillan, ouais. euh, aujourd'hui représenté par, par Mathieu Lacombe. Euh, je peux te dire une chose, les libéraux ici, j'en côtoie, ce sont mes voisins, mes ouais. amis. Euh, le Parti libéral ici, dans un comté comme le mien, où il, était, il avait besoin de, de, d'aide pour pouvoir aspirer à gouverner, c'est terminé, c'est mort. Ouais. Mais en même temps, ça devient un terreau très intéressant. Puis ici, euh, c'est, le comté, euh, c'est, c'est le comté de Stéphane Nozon fédéral, mm. euh, c'est un libéral, mais le bloc avait passé, était passé à quelques centaines oui. de voix de, euh, de le défaire euh, la dernière fois. Puis je peux te dire une chose, on s'organise déjà ici pour en faire un terrain intéressant, puis c'est ça qui va se passer. Il y a comme un miroir entre les deux, entre le fédéral et le provincial. Ce, 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 le comté qui est ici, il y a beaucoup de pôles euh, indépendantistes euh, ici, puis au provincial, on pourrait aussi viser un comté comme celui-là. Mm. Euh, il y avait le, le, le candidat péquiste en 2012 qui était passé, le Jean-François, j'ai, j'ai oublié son nom, qui était passé à quelques voix de l'emporter ici aussi. Donc, c'est là, que ça, c'est là que ça va jouer maintenant. Puis quand on parlait des forces, Mathieu parlait des forces, des, conv- de, des convictions, il faut avoir fait le tour de la Gaspésie sur, à Métis-sur-Mer, par exemple, avec Pascal Bérubé, puis dans des, dans des pôles où il, c'est, c'est 
totalement fédéraliste, mais les gens adhèrent à ce que c'est qu'un député qui a des convictions. Ouais. Ben, avec les convictions, on va dépasser l'axe fédéraliste-souverainiste. Les gens ça. veulent avoir des, poli des politiciens vrais, puis il faut que le PQ continue comme ça. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. En ne prenant pas les gens pour des valises, c'est sûr qu'après, voilà. on crée le lien de confiance. Merci à vous trois. C'était très agréable d'avoir pu discuter avec vous. Steve Fortin, commentateur, chroniqueur politique, qui revient quand tu le souhaites. Mathieu Castonguet, avocat, chroniqueur, ancien du Parti québécois à la secrétaire générale, comme bientôt commentateur politique avec Philippe Maltais aussi. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. J'ai hâte de pouvoir euh, entendre de vo votre balado. On a hâte de pouvoir vous entendre discuter. Ça sera vraiment le fun et je viendrai quand vous le souhaitez aussi. Tu es notre premier invité, Julien. <rire> Merci à vous tous deux et vous, bah, vous revenez aussi, vous trois, quand vous le souhaitez discuter à l'émission. Passez une très belle journée. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM pour cette action de grâce et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.